0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Buona domenica dagli studi di Leccio 51 e benvenuti a questa nuova puntata della luce nascosta. Come al solito vi ricordiamo dove potete trovare l'elenco dei brani che ascolteremo in questa puntata e anche quelli che abbiamo ascoltato nelle puntate precedenti, e cioè sul sito www.radioguen.ch nella sezione podcast proprio alla pagina la luce nascosta se molto sappiamo della musica colta prodotta e consumata nel periodo barocco grazie ai documenti fino a noi pervenuti la musica antica popolare che era invece affidata esclusivamente alla trasmissione orale è per noi completamente perduta sappiamo però che l'ambiente colto era in qualche modo interessato alle culture popolari non per un interesse etnologico che si sviluppò in epoca successiva ma perché subiva il fascino di una cultura così vicina ma allo stesso tempo anche così distante e dal sapore arcaico ed esotico d'altro canto anche le classi subalterne entravano in contatto con il materiale musicale della cultura egemonica e se da un lato ne subivano passivamente alcuni aspetti, dall'altro ne reinventavano il carattere, la forma e i contenuti, in un'osmosi dinamica e continua. Se possiamo solo immaginare come la musica colta poteva essere rielaborata nelle strade, di alcune melodie di origine popolare, Abbiamo invece testimonianza perché sono giunte fino a noi introfulandosi in composizioni considerate degne di essere tramandate. Numerosi temi e danze di origine popolare incontravano infatti il gusto e l'interesse dei musicisti, diventando il canovaccio per composizioni e virtuosistiche improvvisazioni. È il caso di temi come la ciaccona, la follia, la tarantella, il fandango ma anche di numerose altre melodie, amate dal pubblico come moderni standards e suonate da virtuosi e dilettanti. La follia è forse uno dei temi più utilizzati dai musicisti dal XVI al XVIII secolo. Oltre 150 compositori lo hanno sviluppato portandolo al massimo delle sue potenzialità espressive e consolidando la sua posizione di prestigio nell'ambito della musica d'arte europea. Frescobaldi, Scarlatti, Vivaldi, Bononcini, Lully, Mare, Schickart, Handel sono solo alcuni tra gli esempi più significativi. Una speciale menzione merita la follia di Arcangelo Corelli alla quale si sono ispirati numerosi compositori. La fortuna di questo tema continuò anche dopo il periodo barocco con compositori dell'età classica e romantica come Antonio Salieri, Luigi Cherubini, Liz, Rachmaninoff. In epoca contemporanea si è ispirato al tema anche Vangelis nella colonna sonora del film 1492 La conquista del paradiso. Il tema della follia è molto noto e lo riconoscerete sicuramente fin dalle prime note. Tuttavia, l'ascolto che vi vogliamo proporre oggi è tra i meno conosciuti e riguarda Johann Sebastian Bach. Non tutti sanno che il compositore tedesco inserì questo tema e altre melodie popolari in una delle sue cantate profane, conosciuta come La Cantata dei Contadini. La follia è un tema musicale portoghese, le cui origini risalgono probabilmente al tardo medioevo. Letteralmente il termine significa divertimento baldoria e viene utilizzato per designare feste popolari caratterizzate da danze, musica e grande allegria. Questo termine richiama molto bene il carattere originario del tema musicale, prima che venisse assorbito dal repertorio di corte, acquisendo un carattere severo e maestoso. È in quest'ultima forma, infatti, che si diffuse in tutta Europa, attraverso numerose elaborazioni, fino a diventare una delle basi predilette per variazioni strumentali di grande virtuosismo. La più antica composizione nota, costruita su questo tema, risale alla metà del Seicento, ma i primi riferimenti sono già presenti in diversi documenti portoghesi della fine del XV secolo. La melodia è costruita su un tempo ternario ed è divisa in due parti di quattro battute ciascuna, una struttura semplice eppure ricca di molteplici possibilità espressive con cui i compositori si confrontarono arrivando ad elaborare alcune tra le più toccanti e suggestive variazioni sul tema. Sulla linea di basso ripetuto potevano essere costruiti vari contrappunti standard, mentre l'esecutore era libero di improvvisare una serie di variazioni, una tecnica compositiva che ha trasformato la follia in un genere affine alla passacaglia e alla ciaccona, e che garantiva grande libertà d'espressione pur nei suoi stilemi ormai codificati. Abbiamo appena ascoltato un'altra follia, questa volta molto precedente alla prima ascoltata di Bach. L'autore è Andrea Falconieri, un musicista napoletano vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento. Il brano è compreso in una delle sue poche opere rimastaci e dedicata a Juan José d'Austria, figlio del re spagnolo Filippo IV. In questo lavoro, che porta la data del 1650, Falconieri combina lo stile italiano con quello spagnolo. Sicuramente prima compose molti brani ispirati al celebre e molto prolifico tema della follia, di cui però non c'è rimasta alcuna testimonianza documentale. Un altro tema popolare di origine iberica venne utilizzato dai compositori del periodo barocco, ma solamente in epoca tarda, il Fandango caratteristica danza spagnola dal ritmo ternario probabilmente di origine assai antiche. Su una semplice base armonica fioriscono anche qui una serie di variazioni impegnative. L'ascolto che vi vogliamo proporre è il Fandango composto da Luigi Boccherini e riconoscerete fin dalle prime note l'utilizzo che ne è stato fatto proprio nella nostra trasmissione. Il rapporto tra musiche popolari e colte è sempre presente nella storia della musica occidentale. Lo dimostrano anche alcune composizioni di Athanasius Kircher, gesuita tedesco del Seicento che già abbiamo citato per aver contribuito a porre le basi della teoria degli affetti. Il suo interesse si concentrò ad alcuni temi originari del Sud Italia. Ed in particolare alle melodie officinali adottate in Puglia come antidoto al tarantismo, la pratica magico-religiosa che un tempo veniva praticata come cerimoniale a persone colpite da manifestazioni isteriche convulsive che le credenze popolari attribuivano al morso della tarantola. La tarantella è il tema musicale delle danze tradizionali legate a questo complesso fenomeno rituale. Anche in questo caso, mentre conosciamo alcuni motivi 6-7 centeschi di tarantella, non è possibile conoscere con sicurezza le forme coreutiche di quei secoli per mancanza di notazioni coreografiche dell'epoca e riferibili alle classi popolari che praticavano tale danza. Nel XIX secolo divenne uno degli elementi più noti del regno delle due Sicilie e in seguito la danza italiana più nota all'estero. Il tema della tarantella fu amato ed elaborato da compositori nel corso dei secoli, da Santiago de Murcia a Rossini a Stravinsky e si sviluppa fino ai giorni nostri in ambito colto e popolare in un continuo scambio di materiale melodico. Anche dietro alle forme più nobili entrate nel patrimonio linguistico-compositivo della musica classica, spesso si può leggere la cristallizzazione di temi e melodie dalle origini più umili, legate alle festività del mondo contadino e ai riti che vi si svolgevano e che riflettono il complesso intrecciarsi delle vicende storiche del paese in cui si sono originate, sino ad identificarsi con la loro anima più profonda. Fu dalla fine del Settecento all'inizio dell'Ottocento che il popolo e il folklore divennero materia di studio fra gli intellettuali europei. La maggior parte di essi proveniva dalle classi sociali più elevate per le quali il popolo rappresentava un soggetto misterioso dal fascino esotico in quanto selvaggio, naturale e libero dalle norme del classicismo. La scoperta della cultura popolare in epoca romantica fu strettamente legata alla presa di coscienza delle identità nazionali crebbe l'interesse per le tradizioni folcloristiche e per la storia, con la conseguente nascita della storiografia musicale. Dietro alle danze ungheresi di Liszt o le polacche di Chopin, non bisogna solo leggere le orgogliose rivendicazioni di compositori fieri delle proprie culture di appartenenza, ma anche il recupero di melodie popolari tradizionali rilette attraverso una spiccata sensibilità moderna altrettanto aperta alle sperimentazioni. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.